0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Jan Sibelius nació en 1865 en Hamilina, la capital de la región de Finlandia del Sur. En aquella época el gran ducado de Finlandia formaba parte del imperio ruso hasta el año 1917 cuando proclamaron su independencia aprovechando la situación que se vivía en Rusia en esa época. En la, en la primavera de 1892 Sibelius dirigió su primera gran obra sinfónica Kuljerbo para solistas, coro y orquesta en Helsinki. Es una obra dividida en varios movimientos que está en la frontera entre la sinfonía y el poema sinfónico. En 1899 Rusia publicó el llamado Manifiesto de Febrero, el cual reducía drásticamente los derechos autonómicos de los finlandeses, limitando la libertad de expresión y de reunión. Además convirtió al ruso en segundo idioma obligatorio en las escuelas y prohibió la libertad de prensa. Sibelius se volvió en un compositor de protesta, dado su carácter nacionalista. En ese momento, suecos y fineses se unieron para luchar por sus derechos frente a Rusia. Su Sinfonía número 1 en Mi Menor Opus 39 fue escrita en 1898, en la época en que empezaba la opresión rusa, y fue estrenada en abril de 1899, solo dos meses después del tal manifiesto. Aunque la obra no es programática, su música tiene un carisma muy nacionalista. El primer movimiento, andante, manontropo, alegro, enérgico empieza con una melodía melancólica en el clarinete sobre un contenido redoble de timbales Luego entra la cuerda, presentando el primer tema del alegro de carácter vivaz El segundo tema aparece en pianísimo con trémolos en los violines y síncopas en el arpa La exposición termina en un crescendo que usa la tuba bajo Sigue la sección de desarrollo que lleva a la repetición de los temas en la recapitulación otro largo creciendo conduce a la coda. El segundo movimiento, andante, manon troppo lento, está escrito en forma de lead. El tema es romántico expresado cálidamente. La parte central contiene una sección para fagotes en contrapunto que, según Sibelius, tiene un fuerte sabor finés. Contiene un largo desarrollo que lo lleva hasta un furioso alegro. Termina con la lírica melodía del tema principal que se desvanece lentamente. Vamos a escuchar estos dos movimientos con la New York Philharmonic Symphony Orchestra dirigida por John Varviroli grabación de 1400 1942 El tercer movimiento es el eskerzo. Empieza rítmicamente con un tema repetitivo subrayado por los timbales. La sección central corresponde al trío que tiene un carácter calmado con solos de las trompas y las flautas, pero pronto regresa la rítmica de la primera parte que cierra el movimiento. El último movimiento andante está definido por su autor como cuasi una fantasía. Empieza con la cuerda interpretando el tema de clarinete con el cual se abría la obra. Después de una tranquila sección de carácter trágico que termina con dramáticas llamadas los clarinetes introducen un melódico tema noble que es tomado por toda la orquesta pero en contra de lo esperado resurge el clima trágico con llamadas del metal que parece invitar a la lucha consolidando la obra como tormentosa reaparece el tema lírico interpretado cálidamente por la orquesta un tema que recuerda a Tchaikovsky pero como si fuera un tributo al compositor ruso la obra termina trágicamente con fuertes acordes del viento acompañados por la percusión. Aunque no exista explicación programática, podemos ver esta obra como formalmente patriótica, celebrando la amarga resistencia del pueblo finés e intentando que se despierte para luchar por sus derechos. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía del catalán francés Serracanta. Escuchemos los dos últimos movimientos de la sinfonía número 1 de Jan Sibelius con la misma orquesta. Sibelius comenzó la Sinfonía número 5 en Mi bemol mayor, opus 82, durante el verano de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Su composición se vio interrumpida por la necesidad de componer obras menores para su subsistencia. La primera versión de la Sinfonía se estrenó el 5 de diciembre de 1915 con gran éxito. Por parte del gobierno finés, había recibido el encargo de escribir una sinfonía para celebrar su cumpleaños 50 que fue declarado fiesta nacional en Finlandia. Sibelius la revisó en 1916 y de nuevo en 1919, la versión más conocida e interpretada actualmente. La anterior sinfonía número 4 había llegado a los límites de la tonalidad, presentándose oscura y difícil de escuchar en algunos fragmentos. Ahora Sibelius regresa a una tonalidad más clara, pero con un nuevo estilo personal. La obra quedó dividida en tres movimientos en lugar de los cuatro habituales. El primero es tempo molto moderato, alegro moderato, vivace molto presto, più presto. El primer movimiento empieza con tempo lento, pero termina con un rápido esquerzo. El segundo no es realmente ni lento ni rápido, formando un calmado intermeso. El tercero se inicia con un tempo rápido, pero termina lento. Sibelius tenía la intención de dividir este primer movimiento en dos partes, pero finalmente logró unirlas. Así, el movimiento se inicia con una llamada a las trompas, que contiene gran parte del material musical de la obra. Vamos a escuchar este primer movimiento en la versión de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por el danés Ole Smith, grabación de 1992. I'm a bitch. El sereno segundo movimiento es una serie de variaciones sobre el tema de la flauta que se escucha al principio en las cuerdas, interpretado en pizzicato, Con innovaciones en las maderas, el aire del movimiento es dulce y alegre. El tercero comienza con una rápida melodía de las cuerdas, interpretando en Trémulo. Luego de su desarrollo se presenta un motivo balanceante en las trompas, inspirado en el canto de los cisnes. Sobre este motivo, Sibelius asigna a las flautas y cuerdas una de sus más famosas melodías. Ambas melodías y el motivo son desarrollados hasta que en la sección, el motivo regresa de forma majestuosa en la tonalidad principal. La sinfonía termina con una de sus ideas más originales, seis acordes en la cadencia final separados por un silencio. Escuchemos estos dos movimientos interpretados por la misma orquesta. Thank you. En la segunda parte del programa escucharemos la Sinfonía Número 2 en Re Mayor Opus 43 de Sibelius terminada en noviembre de 1901 la cual tuvo una profunda revisión. Se estrenó en marzo de 1902 en Helsinki dirigida por el propio compositor tuvo un gran éxito y Sibelius se convirtió en un héroe nacional el primer movimiento es Alegreto, el segundo Tempo Andante Marrubato el tercero vivachísimo, y el cuarto alegro moderato. El director de orquesta finés Robert Cajanus se entusiasmó con la obra y dijo sobre la llamada de protesta que significa su movimiento lento constituye la protesta más dolorosa contra toda la injusticia que actualmente amenaza al sol de privarnos de su luz y a nuestras flores de su perfume. Continúa diciendo que el Esquerzo muestra la férrea voluntad del pueblo con su trío que explica la razón de la actividad y que la última parte muestra al auditorio la esperanza de un futuro más brillante como indica su coda triunfal. Escucharemos a la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Charles McCarras. grabación de 1992. Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será cómo acercarse a la ópera en dos horarios que serán martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página descubriendolamúsica.co.